0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Indudablemente también la Pascua es un tiempo para seguir escuchando a Dios para que Dios siga transformando nuestra vida. Cristo ha invitado a este Doctor de la Ley a a dejarse transformar por el Espíritu de Dios. Cristo habla de las cosas celestiales y este hombre no las entiende porque se ha quedado con lo terrenal, con lo carnal. Por tanto, cuando Dios le habla de las cosas celestiales parece que es un poco difícil los que se creen en el mundo, los eruditos, los expertos en la ciencia, no logran comprender a Dios. Lo único que hacen es cuestionarlo porque Dios no se hace visible, Dios no, ha no se hace palpable, tocable, como Tomás en el domingo que que quería tocar a Dios, quería sentir a Dios. Es, es eso, parece que los eruditos hoy cuestionan a Dios, quieren que Dios se manifieste, les hable en persona, les diga tienes que cambiar, tienes que ser diferente. Este hombre de ciencia que versado en las Sagradas Escrituras no logra entender a Cristo... ...Cristo por eso le dice... ...tú que eres maestro... ...no entiendes esto... ...¿cómo es posible? Pero claro que entendían... ...pero le faltaba bajarse... ...un poquito... ...a ese hombre de ciencia... ...y hacerse pequeño... ...hacerse más humilde... ...y... Con, ...así como Dios dice que habitaba... ...dice Cristo... ...habito en el cielo... He bajado del cielo, pero sigo habitando y soy del cielo. Es ese mismo que ahora va a ser levantado, dice, con la serpiente. Y que todos los que lo miren a él serán salvados. Cristo les está, le habla a este hombre del misterio de la salvación, que él es la salvación encarnada. Él buscó la forma de que estos hombres buscaran dejar entrar a Dios, dejaran transformarse por Dios. Lamentablemente sabemos nosotros que la historia terminó mal, a pesar de que Cristo hizo todo el esfuerzo para que estos hombres, los judíos, lograran aceptar a Dios. Parece ser que no lo logró, parece que fracasó. De tal forma... Que por eso Cristo dice, el viento sopla, pero nadie lo ve. Solamente escuchamos el ruido. Y así es la presencia de Dios, es sigilosa, es misteriosa, es en silencio. Y su acción también resulta ser así. Dios va transformando desde el interior, desde donde nosotros disponemos nuestro corazón. Si el hombre no se dispone a Dios, Dios, claro, que tiene la potestad de cambiar los corazones más duros. Pero so, Dios siempre ha respetado, he dicho en otro momento, Dios nos ha colmado de inteligencia, de, de voluntad y libertad, y siempre la va a respetar. Somos nosotros que desde nuestra libertad tenemos que, de, que disponernos para que la gracia de Dios vaya actuando. Si no dejamos que Dios actúe en nuestra vida, todo se va a quedar en utopía, en idealismo. Por ello, nos hace, se nos hace difícil entender que la acción del Espíritu Santo, que Dios mismo obrando en cada creyente, es capaz de transformarlo. Y por eso hoy en día, debido a nuestra dureza de que no queremos dejar que Dios actúe, se nos hace difícil hoy creer que haya habido una comunidad reciente que se dejaba llevar por la acción y voluntad de Dios, que vivían la Pascua de la Resurrección junto con los apóstoles y que los frutos de esa Resurrección... Eran la fraternidad, la sola, solidaridad, el bien común. No estamos hablando de socialismo. Estamos hablando de una comunidad que se dejaba guiar por Dios, que se preocupaba por el otro, que se hacía fraterna, que se hacían hermanos, porque era Dios quien nos iba guiando. Pero eso es cuando nos dejamos guiar por Dios. Si nos dejamos dejar guiar por nuestros propios criterios, van a ser otros. Entonces, ya no nos va a guiar eh, la generosidad, sino nos va a guiar el egoísmo. Ya no nos va a guiar la solidaridad, sino nos va a guiar el odio, el que hazle como puedas. Yo, mientras yo viva bien, ¿a mí qué me interesa tu vida? Nos ha enseñado Lucas en los Hechos de los Apóstoles una comunidad que se preocupaba por el otro, que se sentían responsables del otro, y por tanto ese llegarse a preocupar por el otro les llevaba a ser solidarios y generosos, vendo lo que yo tengo para que el otro también pueda vivir bien. Eran eh, lazos de unidad. Puede ser utópico, ¿sí? Porque eh, estamos en, en un mundo muy, muy diferente, pero si nosotros nos dejamos llevar por eso que dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Ya no soy yo quien vive. Claro, si vive Cristo en nosotros, todo es posible. Pero muchas veces, veamos el mundo cómo está. Somos capaces de ser generosos. Somos capaces de ser compasivos con el otro, con el más necesitado. Somos capaces de velar por las necesidades de los demás. A veces si cerramos el corazón nosotros mismos, ah, esto significa que Cristo no habita en nosotros. Por ello, tenemos a un mundo totalmente aislado, que vive en su propio egoísmo, que busca sus propios intereses, no los intereses de los demás, que no busca los intereses de Dios, sino solamente sobresalir. Por ello, esta comunidad va a ser idealizada, solamente va a vivir en los ideales, no va a vivir en, en la en, en la práctica. Por eso Cristo dice, nosotros damos testimonio de lo que vivimos, no de lo que nos dicen. Cristo dio testimonio de lo que vivía y el cristiano está invitado también a dar testimonio de eso que vive, no de lo que le dicen. Es que dicen en la iglesia, dicen en el templo dice la doctrina católica dice la doctrina social dice la doctrina moral dice el evangelio Sí, eso es lo que dice pero es lo que yo vivo por eso, eso que vivimos es de lo que hay que dar testimonio Cristo dio testimonio del amor y eso es lo que está buscando en Nicodemo transformar su mentalidad, la mentalidad Totalmente neutral en las cosas celestiales. Por eso se le hacía difícil entender las cosas de Dios. Hoy debemos nosotros de entender que tenemos que hacer más vivencial el Evangelio. Tenemos que hacerlo más práctica. Eso que nos ha dicho San Lucas se puede realizar pero siempre y cuando creamos en Cristo, le creamos a Cristo, vivamos como Cristo, claro que es posible, solamente se nos pide un espíritu de generosidad, que deje yo de acaparar para mí y comience también a, a dar o a compartir con el que me está pidiendo. Se pide un espíritu de fraternidad, de aprender a vernos como hermanos y no como enemigos, no como aquel que, del cual tengo que cuidarme y que, por tanto, si me cuido, entonces lo veo como mi enemigo, lo veo como mi competencia, no lo veo como aquel que busca el bien común de los demás, aquel que tiene que solidarizarse con el otro en sus necesidades. Por eso es es importante esta capacidad de sensibilidad que no tenemos nosotros que perder, sino que siempre la debemos de conservar en nuestra vida. Cuando nos volvemos duros de corazón, ser, nos cerramos totalmente al amor, nos cerramos totalmente a la solidaridad, nos cerramos totalmente a la ayuda del otro y decimos... Este no necesita Este no necesita Que yo le ame No necesita que yo le ayude Mira, está mejor que yo Y por tanto Nos cerramos a todo Esta vivencia De esta primera comunidad Que ha sido como el punto focal O fundamental Para que se inspiren Las comunidades religiosas En donde Comparten todo en común Donde todo es de todos. Pareciera que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Porque lo estamos compartiendo. Y ese es el mundo en el cual Dios, digo yo, ilusiona, piensa, sueña. Que en algún momento se haga realidad. Entonces, Pero eso va a ser en la medida en que nosotros hagamos más vi vivencial el Evangelio de Cristo. Si no se va a quedar en pura imaginación, en pura idea, pero no se va a ver aterrizado. Cada cristiano está invitado a aterrizar su propia vida, aterrizar a vivenciar más el Evangelio de Cristo. Que sea Cristo en su resurrección quien siga tocando los corazones, las mentes y sobre todo las voluntades para que esto a lo cual Él aspira de esta comunidad, de esta iglesia, se asemeje al mismo Evangelio, se asemeje a la palabra de Dios. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.